0: Fala rapaziada, Rafon Martins com mais um Ball Talk, essa é a segunda parte do papo que eu tive com meu amigo Felipe Mata sobre as finais de conferência da NBA, agora falando das finais do Oeste, Warriors e Mavericks, Stephen Curry, Luka Doncic, dois astros aí da liga, o papo foi muito maneiro e só para lembrar que é, esse papo bati ao vivo lá na roxinha twitch.tv barra o Martins, segue lá também, também tá disponível no YouTube, é isso, bora para resenha. Bom, do outro lado, temos sempre eles. Golden State Warriors, Dallas Mavericks. E, e esse é o confronto de playmakers, né, cara? Eu acho que é, é, vai, é guerra de espada mesmo, assim. É Donkit e Curry. Eu tô, eu tô errado de falar isso? Porque eu, eu vou ver esse jogo, vou olhar pra esses dois caras, um de cada lado. Quero saber o que, que o Donkit vai fazer ali e o que, que o Curry vai fazer do outro lado. Pra mim, esse é o duelo que vai mandar na parada, pô. Sim. Sim, muito sim. Eu tava vendo, até
1: fazendo uma pesquisa sobre isso, interessante, né, cara? A gente tava vendo, finalmente a gente conseguiu ver o Klay Thompson, o Draymond Green e Curry jogando juntos de novo, né? Uhum. E nesses playoffs. E durante a temporada regular, os caras jogaram, combinado, né? A temporada regular inteira, os caras jogaram 11 minutos juntos só. Que na isso! Na temporada regular inteira. Então, assim, você vê que o... Ali naquela primeira série do, do Warriors contra o, o Memphis, foi complicado. Foi. Aliás, na, na série do Warriors contra o Nuggets, foi complicado, né? O time passou uma certa dificuldade. Foi um 4x1 né? difícil de, de, de ser conquistado, mas. Conseguiram ali as quatro vitórias contra uma só do Denver, né? Conseguiram ali uma resposta para o Jokic, mas aí você viu o, o, o trio aquecendo. Aí, quando, quando eles pegaram o, o Jamoran e os Grizzlies, você nos jogos mais decisivos, você via cada vez mais o, o Big Three do Warriors aparecendo. Aí agora que o time parece que esquentou, né? Agora a gente vai ver como é que o Mavis vai conseguir parar não só o Stephen Curry, mas vamos lembrar que a gente tem o Klay Thompson lá também, tá, filho? É. E o Klay Thompson marca, e o Klay Thompson mata a bola pra caramba. O Klay Thompson é, é, é... Ele é complicado, cara, é complicado. O Klay Thompson, a gente acaba não falando muito dele, a gente acaba levando
0: muito pro Curry, mas... Hum, Joga deixe, muita bola, né, cara? Deixa o homem ali. Exatamente, não tem como você esquecer, né? Isso vai alterar também a forma que o time defende, você não pode deixar esse cara pô, livre para meter bola, que aí é ele que mata o jogo, tá ligado? É. Aí, ah, e cara, é o arremesso mais bonito da NBA, indiscutível,
1: cara, eu acho a, me a mecânica do Clay Thompson é um negócio perfeito, cara, aquele arremesso bonito, não vai pagar esse arremesso nunca, então é, o, o, o Warriors, ele é uma dor de cabeça, ele é um inferno, porque <risos> você, você vai fazer o quê? Você, o, o, o Curry tá lá com a bola, ele pode arremessar de qualquer canto da quadra, ele, tudo bem, ele tá numa fase, vamos combinar que o Stephen Curry tá numa fase que não é a fase que a gente tá acostumado a ver, de que ele taca a bola de qualquer lugar e ela cai. Uhum. O aproveitamento dele caiu, ele, ele, ele tá um pouco mais próximo de um ser humano. <risos> <risos> mas, mas assim, é, é, ainda é um cara que dá medo, né? É um cara que assusta. Mas aí ao mesmo tempo, pô, beleza, tu conseguiu fechar a defesa nele, ele solta a bola, tem o Clay Thompson, ele solta a bola, o, aí o Clay Thompson solta a bola, tem o Draymond Green e agora tem o Jordan Poole. Yeah. Que. Resolveu aparecer e conseguiu crescer pra caramba. Muita gente achava que ele podia ser o most improved player, né? Que acabou indo pro Jamoran, ninguém entendeu essa, esse, esse prêmio. Acho que né? uhum. ficou aí uma, uma, uma certa polêmica, mas, cara, é, é um cara que evoluiu absurdo né? de uma temporada para outra e se tornou um, um problema real para para defesa adversária.
0: Tu, mano, tu acha que o Warriors tinha que ter batido o Memphis com mais facilidade? Ou tu acha que foi... Eu, cara, eu, foi eu...
1: justo. Foi justo. Foi justo por conta do Jamoran. Sim. Porque o Jamoran é um absurdo. A série foi... Cara, foi, eu acho que foi uma das séries mais divertidas de assistir do Oeste em, em alguns anos, cara. Porque foi muito, muito bom
0: ver o Jamoran jogando contra o Curry. Eu, te, eu tenho essa impressão. Pra mim... Que é também, de novo, acompanho mais superficialmente. Hoje, pra mim, o Jamorão é o cara que eu mais quero ver, assim. Eu paro pra assistir Jamorão em quadro. Eu acho o cara dinâmico. Criativo, criativo ágil. Criativo, maluco. Ele vai partir pra aquela dunk que só ele acredita, mas todo e mundo E é novinho, levanta, né, cara?
1: Porra, joelho de bebê, não tá nem aí. Passa a cabeça do ar e... Bota pra baixo, com quem tiver na frente, é sabe? Já encerrou algumas carreiras aí pela frente, botando a galera no post. <risos> Pô, que o é isso? O Derrick
0: Rose Feelings, antes da lesão também. Derrick é Rose coisa.
1: Feelings demais, é nossa. Muito sim, a... sim. Exatamente. Exatamente.
0: Mas vamos falar do cara. Né? O que eu acho que é o cara que tá, irmão... Pra mim, é o, assim, de no, é o cara que tá no nível mais alto hoje, assim. O que o Don Kitt consegue fazer, ele quebra tudo, assim. Cara, é e o cheat code atualmente. 23 anos, cara. Potencial absurdo. O que pegam também de tweet antigo dos caras falando não, esse cara é da Europa, Isso né? aí, pô, é brincadeira. É mas é maldade de fazer. É maldade, é maldade. Mas, pô, cara,
1: mas é isso, cara. 23 anos, o um moleque com 17 já era eleito MVP da Euroliga, cara. O que, que é isso, cara? O que, que é isso? E, e... e, e ele, ele nasceu para os playoffs, moleque. Ele nasceu para os playoffs. Não, cara, não treme, sempre... não,
0: não treme, não treme.
1: Olha isso, eu separei três dados aqui do, do Luca em playoffs. 31 pontos por jogo, 10 rebotes e 6 assistências. Isso esse ano. No ano passado, 35 pontos, 7.9 rebotes, 10.3 assistências. Em 2019, o um ano que ele era calouro: 31 pontos, 9.8 rebotes, 8.7 assistências. Cara, é absurdo, Cara absurdo. isso é um moleque. Esse é um moleque de 21, 22 e 23 anos. Com 21 e 22, ele tava sendo marcado por Kawhi Leonard. Caraca! Que é mais o quê, né? Mano! E aí, esse ano tem aí o absurdo que ele tá fazendo. Aí, tu mostrou aquela, aquele lance, né, do Devin Booker eh, dando uma provocada no Luca, tirando a bola da mão dele. Aqui o Luca fica serião aqui assim. Ele... Uhum. Mano, a série acabou ali. <risos> acabou ali. E é isso.
0: Não tem como. Cara, e é, é, é isso, não. É um absurdo como ele consegue afetar o jogo de forma diferente, né? Marcando, é, 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 marcando muitos pontos e, e, e também é o um, é um comandante ali no time do, do Mavericks. É, eu, isso é um detalhe, tá? Eu quero, quero entender. Eu, eu quero entender que, que. como que o Mavis. Não, não sei se foi o Mavis ou se foi o Suns, mas o que, que aconteceu no último jogo dessa série, cara? Assim,
1: foi, cara, foi inexplicável, né? Foi uma loucura. Foi um negócio assim que, cara, em um momento do jogo tava 50 pontos de vantagem. O, o Suns desapareceu. O Luca Doncic no primeiro tempo teve mais pontos sozinho do que o time, time inteiro time. do Phoenix. Absurdo,
0: absurdo pô.
1: Absurdo. Cara, que isso. Então assim, teve o... A... A loucura que é o, o Luca né, e, e ele teve a ajuda do Spencer Dewey nesse jogo, fez lá, foi uma a primeira dupla a fazer pelo menos 30 pontos no mesmo jogo, desde o Kobe cheque em 2002, se não me engano. E, cara, é... como é que você para o Luca em primeiro lugar? E, segundo, Chris Paul, meu filho? Quando que você vai ser? Era a melhor chance do Chris Paul ser campeão. Foi a melhor chance que o Phoenix tinha, cara. para uhum. conseguir se consolidar e conseguir esse título da franquia. Seria o primeiro título da franquia. Esse ano, para mim, era a melhor oportunidade que o Phoenix tinha. Eu tava falando isso, pô, em diversos momentos da temporada, com um monte de gente, todo mundo era unânime. Cara, esse é o melhor ano pro Phoenix ser campeão. Pô, foi pras finais no ano passado, perdeu bem tipo louvável a, a série que fez contra os Bucks sabe o um excelente técnico um excelente elenco pô, né com Chris Paul saudável com o Booker saudável de Andre Ayton, e cara tinha que chegar esse ano nos playoffs todo mundo esperava título do, do Phoenix eu esperava também uhum. e chega aquele jogo a gente vê um blowout daquele tamanho cara e o o Luca fazendo o que ele queria dentro de quadra, não tinha resposta, o time tava sem resposta nenhuma. E errando, né? Errando que é coisa rara da gente ver, principalmente o Chris Paul. Ele é conhecido por ser um cara que não faz turnover, não comete turnover. Que é aquele erro que é, acarreta em perda da posse de bola né, do uhum. seu time. Cara, e assim, quatro turnovers por jogo, cinco turnovers, seis. Um cara que tinha zero. Um cara que já fez 20 assistências e zero turnovers. É,
0: depois de ter dado essa amassada no Phoenix Suns, que era pô, o time que todo mundo falava né, na temporada regular era o Phoenix Suns. O Mavericks, e foi? O, e foi? o Mavericks é o favorito?
1: Não. É difícil você colocar o Mavericks favorito, sendo que o Mavericks hoje ele depende muito do Luca Uhum. dá medo você colocar as fichas num time que depende muito de um jogador só e vamos combinar né? uma final de conferência contra um Warriors que tem a experiência que muita tem a, casca, a né, cara? casca que tem cara é muita casca com Curry, com o Draymond Green eu acho que o Draymond Green vai ser uma dor de cabeça gigantesca em cima do Luca nessa série pode ser que ele caia para marcar o Luca pode ser que coloquem o Klay Thompson numa rotação ali pode é vai cair para um dos dois, pode ter né, aquela estratégia de tentarem bloqueios e mais bloqueios e aí o Warriors leva vantagem porque o Warriors você tem, quem for bloquear o Luca vai estar tá sendo marcado pelo Draymond Green, inevitavelmente, então na troca, o Luca vai cair com o Draymond Green, que é um excelente defensor uhum. olha aí o problema dele, agora que a gente vai ver como é que esse time vai vai se, se desenvolver eu ainda não consigo apostar Uh, numa vitória da série sobre os dos do Mavericks. eu ainda aposto no, no Warriors. Mas se o Luca for um absurdo do jeito que ele tá sendo, <risos> é difícil também, né? Você ficar, como é que eu vou falar que não ganha, né? Mas hoje, se depender muito dele, cara, pode ser que o Warriors tenha a resposta.
0: E o Hit Celtics mais equilibrado, na sua opinião, do que eu acho.
1: Cara, te falar, é, você fez uma pergunta boa. Agora, eu acho que não, acho que tá, as duas conferências estão equilibradas. E parou, né? Aquela, a gente tinha uma época ali nos anos meados dos anos 2000, começo de 2010 que o, o leste era fraquíssimo e o oeste era a conferência a ser batida, você conseguir chegar numa final de conferência no oeste era uma tarefa, era uma odisseia absurda, enquanto você chegar numa final de conferência no leste era uma... Em então assim, é, hoje eu acho que acabou isso, né? Vamos combinar? Já, já, já podemos largar esse discurso de que. E assim, tá equilibrado pra caramba. Como é que você fala que um Celtics Hit não tem o mesmo peso que um Mavs e Warriors, né? Cara, tá bom demais de assistir. Tá? Vai ser muito. Vai ser muito bom.
0: Cara. É isso aí. Eu vou ficar de olho também. E essa parada, mano. Vou fazer essa resenha aqui mais vezes. e Volta comigo. É isso, estamos juntos. Você tá nada. me
1: vendo aqui olhando para o lado, que eu tô vendo que começou agora a loteria do draft. Né? E para quem quiser assistir, coisa maneira, né? O Anderson Varejão tá representando o Cleveland Cavaliers é, é. entre os jogadores que estão lá representando suas franquias. O Cleveland Cavaliers selecionou o Anderson Varejão para estar tá lá e representar o time quando a loteria acontecer. Né? As chances do Cleveland são poucas, de pegar ali a primeira é, escolha do draft, mas nunca se sabe.
0: Primeira escolha do draft, o menino Chet Holgrim? Já, já tá ligado? De classe? Mano. Cara, não tô
1: muito ligado, mas o que eu sei, o pouco que eu consegui ler, é, esse ano parece que é o ano da, da pivozada. Ser escolhida
0: primeiro. É, vamos dar né? uma que... O Chad Hogan é, é, é pivô, pivôzaço de Gonzaga. Vou Isso. Tentar, é. eu vou tentar me, me, me aprofundar também um pouco mais nesse draftzinho. É, drive, eu, eu, eu confesso
1: que enquanto tá rolando playoffs. Enquanto Não, a gente tá se preparando para ir para NBA House no final do mês. E Imagine, enquanto irmão. tá rolando um monte de coisa, é difícil focar no draft, é, mas tá, é, aí. claro.
0: Não, eu sei como é que é essa correria. Eu tenho que começar a estudar os caras antes do também antes do Super Bowl acontecer. Mas irmão, é tipo principalmente quando vai chegando muito perto do Super Bowl, final de conferência, eu falo, esquece, cara, depois eu vejo isso aí, porque agora não dá, pô. Não me liga. Prioridade, me liga. né? Prioridade, não tem como. <risos> Mas é isso, irmão, dentro dessa correria, obrigado também por ter aparecido, ter colado, ter trocado essa ideia, vamos e nos é falar isso, mais vezes, certamente. E é isso, Felipe mata aí pra rapaziada. Falando sobre finais de conferências Heat e Celtics, Mavericks e Warriors, dois, jog... dois grandes jogos, Pra gente ver. E quem será? A palpite, vai. Palpite pra final então. Warriors e Hit, é isso?
1: Se eu tivesse que chutar hoje, sim, Warriors e Hit. Warriors e. Hit. E Warriors em seis jogos. É,
0: bom, bom. Eu não, eu não vou eu não vou ir contra o. o, o especialista, pô. Não, não tenha saudade. Assim. Não
1: apostem, não apostem. Não, não tomem a minha palavra como nada. Assim, porque é, é, tem 89% de chance de eu errar. É isso. Eu sou péssimo de palpite. Péssimo. Confesso. Valeu, isso.
0: É. Valeu, rapaziada, que colou, obrigado de verdade. Vou voltar mais vezes pra atualizar esses playoffs aqui. Mano, Felipe, o seu Instagram tá aí, mas tu falou também que colava com a rapaziada do Basquete Talks. Fala um pouco aí também da, do, desse trampo aí da rapaziada.
1: É isso, cara. O famoso Ian Baransk, que trabalhou comigo também na, na conta da NBA Brasil, na Esquidum, é, puxou essa galera do basket Talks. Tem uma galera muito boa. Tem o um Leozinho, Pedro, Caio, Han. Uma galera muito boa que tá fazendo esse papo quase que diário de basquete, então segue lá, Basquete Talks no Instagram, é, tem episódios quase que diários saindo no YouTube, é, é esse formato mesmo que a gente tá fazendo aqui, só que com mais gente e uhum. presencial, né? a galera gosta de se encontrar em calor humano, Pô, aquela demais, saudade, né? mas é, vale a pena, vale a pena, os moleques estão mandando muito bem, de vez em quando eu consigo colar lá com eles e, e, e trocar uma ideia. É, agora quando a gente tiver nas finais devo conseguir colar um pouquinho mais mas pô, acompanha, acompanha a galera acompanha a gente que tem muita coisa boa vindo por aí. É isso,
0: valeu rapaziada, daqui a pouco tem Hit Celtics a gente tá de olho também aí pra saber quem é que fica com essa escolha número 1 um do NBA Draft quase que são NFL Draft calma. <risos> calma calma, calma, calma Bom, é isso rapaziada. Rafão Martins se despedindo. Obrigado pela força. Felipe, tamo junto, irmão. Até a próxima também. É nóis.
1: Valeu, Rafão. Até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu.
0: Valeu.